0: Marvin, hast du es schon mitbekommen? In Dubai wird ein gigantisches Mondhotel geplant. Das Megaprojekt kostet 5 Milliarden Dollar und soll schon 2027 eröffnet werden. Hast du es mitbekommen? Nee, was soll denn ein Mondhotel sein? Ja, das dachte ich auch, als ich es gelesen habe. Und es gibt mittlerweile schon Konzeptbilder davon. Und Dubai ist ja wirklich bekannt dafür, gigantische, seltsame Objekte zu bauen. Wie zum Beispiel haben sie ja auch mal die, Welt in, die Weltkarte in Form von... Inseln aufgegossen oder aufgeschüttet, nenne ich das jetzt mal. Und jetzt bauen sie wirklich einen riesigen, gigantischen Mond, den man als Hotelanlage verwenden kann. Kann man sich bei Google alles mal angucken, soll in den nächsten drei,
1: vier Jahren schon an den Start gehen. Ja, dann äh, weiß ich doch schon, wo ich als nächstes nicht hinfliege. Ähm, <lacht> Wieso? Du warst doch schon mal in Dubai. Ja, aber das habe ich ja privat gehalten, damit hier nicht äh, der Anschein erweckt wird, dass ich Werbung für Dubai machen wollen würde, weil Dubai ah, hat ja, ja äh, auch einige Nachteile. Deswegen hast du auch nur dein Stunt-Double dahin geschickt. G genau, nein, ich, ich war schon da, aber habe es halt nicht in die große Glocke gehängt, um das nicht zu propagieren, aber ich wollte es halt mal gesehen haben und äh, reicht dann aber auch noch einmal. Also so viel, so lange würde ich es da auch, glaube ich, gar nicht aushalten. Womit es aber nicht reicht, ist Keck und Frech,
0: euer lieblingspodcast in der 91. Ausgabe. Jeha! Bald ist der Podcast so alt wie wir. Das stimmt, in Katzenjahren oder so. Genau ja, also, gerechnet. Ja, irgendwie so. Ähm, ja, wie geht's dir denn heute so? Du siehst ein bisschen
1: geplättet aus, so als wenn man dir dein Auto geraubt hätte. Ja, das ist eine charmante Überleitung, die du da getroffen hast. Tatsächlich bin ich äh, echt so ein bisschen fertig heute. Äh, wir haben jetzt heute Donnerstag äh, 15.30 Uhr, das heißt, äh, wir haben schon ein paar Tage vorher aufgezeichnet, aber ihr erwischt mich gerade an einem Punkt, wo ich wirklich so ein bisschen kaputt bin. Ich habe heute schon ein bisschen was gedreht für ein, ein neues Hauptvideo. Ich habe gestern vier Videos, war das gestern oder vorgestern, vier Videos gedreht, zwei für den zweiten. Kanal, zwei für den Kiosk-Kanal. Also es passiert momentan wieder sehr, sehr viel. Das ist in den letzten Wochen äh, wirklich so äh, Schlag auf Schlag, was alles gedreht wird. Äh, jetzt Podcast, eben noch Meeting gehabt. Morgen dreht Aaron auf der Venus, da helfe ich aus. Und, ähm, dann musstest du vorher noch eine Pizza essen. Ja, dazu wurde ich auch noch gezwungen, weil der Körper mich quasi dahin gerafft hat, dass ich mal wieder was Nahrung zuführen musste. Nee, also alles in allem, ich bin ein bisschen müde und dann zu allem Überfluss äh, ist jetzt auch der Tag gekommen, wo mein Auto repariert wird. Ich hatte ja da äh, ein, zwei Lackschäden verursacht und äh, jetzt das Auto abgegeben bei Mercedes und es dauert natürlich. ne? So zwei Wochen werde ich das Auto nicht haben. Aber oh, das geht ja. Ich dachte ehrlicherweise, das
0: ist so sechs, sieben, acht Wochen weg oder so. Ich habe ja keine Couch bestellt. <lacht> das ist eh so eine Sache für sich, ne? mit diesen Möbeln und so. Weißt du, wie das Prinzip funktioniert? Warum Möbellieferungen so lange dauern? Nee, aber wir haben uns ja darüber äh, mal ausgelassen und aufgeregt, wieso das so ist. Ja, ich habe es mittlerweile herausgefunden, Zählt wahrscheinlich nicht für jedes Möbelhaus, aber generell sind ja so Lieferzeiten gern mal so zwei Monate oder so. Ne? Mhm. Vielleicht auch gerne mal drei. Und das Ganze ist eigentlich recht... Einfach zu erklären, man kann es auch nachvollziehen, und zwar sind das ja Artikel oder Waren, die ja wirklich echt heavy viel Platz wegnehmen. Mhm. Heißt, wenn ich jetzt von heute auf morgen entscheide, ey, ich mache jetzt mit dir keck und frech Sofa-Imperium GmbH auf und sage, wir wollen Sofas verkaufen. so Dann können wir ja nicht nur mit einem Sofa-Modell anfangen, sondern da brauchen wir das eine in zwei Größen, einmal in L-Form, einmal normal, äh, dann in rot, in grün und blau, dann natürlich auch mal wieder ein ganz anderes Modell. Und dann brauchst du ja natürlich von jedem Sofa auch nochmal gewisse Stückzahlen. So, und da merkst du ja schon, wie unglaublich viel Lagerfläche du eigentlich benötigen würdest. Und deswegen bedienen sich Möbelhäuser diesen klassischen oder neumodischen, nenne ich das mal, Dropshipping-Prinzip. Heißt sozusagen, die haben ihren Fabrikanten in China oder in Bangladesch oder sonst irgendwo, wo das hergestellt wird. Haben, machen einmal da ihre Sample-Runde, dass das alles steht für Fotoshootings etc. Dann gibt es vielleicht auch ein paar Modelle, die in Stores stehen und so, alles cool und so. Aber... Wenn es dann um die großen Bestellungen sozusagen geht, machen die das so peu à peu. Das heißt, da werden Bestellungen gesammelt. Aha, der Marvin will bestellen, der Aaron will bestellen, der Pascal will bestellen. 50, 60 Bestellungen gesammelt als Beispiel. Und dann wird beim Großhändler eine Lieferung ausgeführt, weil dann wissen die, aha, wir werden die auch ganz fix los. Die Bude kann einmal ganz kurz
1: voll stehen und wir schicken das dann direkt einmal raus. Okay, das heißt äh, Dropshipping, aber so eine kleine Abwandlung, weil das zwischendurch doch noch einmal beim Händler
0: eigentlich kann man sagen, Produktion on demand sozusagen, mhm. könntest du das nennen. ja mhm, mh. Also, ich kann das auch voll verstehen, weil wie willst du sonst mit dieser ganzen Lagerfläche rumhantieren? Das geht ja gar nicht anders. Naja, musst du halt mal gucken, ne? <lacht> <lacht> ja, ich äh, habe übrigens äh, mal letztens unsere alten Podcast-Folgen gehört. Ja, Wirklich? Ja. Mein Beileid. Ist ja mein Lieblingspodcast, sage ich ja. Nicht einfach nur so, sondern es ist ja so. Und äh, da ist mir eine Sache aufgefallen: wir. Ja, ich sag mal so, wir berauschen nicht ganz alle Sinne, finde ich. Mhm. Wir sind ja ein ein Audiomäßiger Podcast mhm. und ich finde, da müssen wir noch mehr Sinne jetzt berauschen. Und deswegen habe ich was mitgebracht für dich, weil wir sind ja seit einigen Wochen auch ein Parfüm-Podcast und ich möchte dich an meinem neuen Investment teilhaben lassen. Schon wieder? Ja, zum wiederholten Male. Was ist in deiner... Parfüm-Collection, so die zwei, drei Dinger, die du am liebsten magst, die du so
1: hast. Nee, ich habe ja tatsächlich so zwei, nur zwei, drei Parfums. Ja, ja, okay, welche sind äh, das? Tom Ford Noir Extreme, All-Time-Favorite, nehme ich jeden Tag, wenn äh, ich mal keine Experimente mache. Dann, äh, wenn ich mal was Herbes, Schweres tragen möchte, dann Aqua de Gio. Aha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, ähm... Mein dritter Parf Parfüm ist, äh, mein drittes Parfüm ist jetzt erst letztens dazugekommen, sonst hatte ich eigentlich kein drittes, äh, das, äh, ist das, äh, Date-Parfüm von Jeremy Fragrance, was ich jetzt hin und wieder mal trage. Wirst du dir das wieder kaufen, wenn es alle ist? Äh, ja, schon. Ja. Aber dann auch immer schön, wenn Rabattcode ist, TikTok66. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, worauf du hinaus willst, wenn du jetzt fragst, wenn es alle ist und wieder kaufen. Nö, das, das war jetzt wirklich nur eine Frage Ach nebenbei. So, okay.
0: Ich habe ja, aha, bei Acqua Di Gio gesagt, und das mhm. ist ja ein sehr... Ja, das ist, wenn nicht sogar, der erfolgreichste... nee, ja, Dior Sauvage ist mittlerweile auf eins, aber aqua Di Gio gehört eigentlich zu, in nahezu jedes Badezimmer eines jungen Herren, kann mhm. man sagen. Neben äh, dem One Million äh, von Paco Rabanne, der eigentlich dem, auch echt gut riecht, aber keinen guten äh,
1: Ruf hat. Und äh, dem Playboy Deo.
0: Oh, ganz schlimm. Jedenfalls. Und, und Ax Dark Chocolate. Wie, hieß es Dark Chocolate? Mit dem Schokomann, der ja, da ist. Ja, aber hieß das
1: Dark Chocolate? Hieß es nicht irgendwie Dark Temptation? Ja, ja, ja Dark Temptation, ja.
0: Dark Temptation. Temptation Chocolate, ich weiß es da auch nicht. Riese. Jedenfalls war ich mal wieder auf meiner Lieblingsplattform MyDeals unterwegs und bin auf einen Deal aufmerksam geworden, der mich ganze 500 Euro hat kosten lassen. Und zwar ist dort eine riesige Diskussion über Parfüminteressente äh, ja, ausgebrochen. Und zwar geht es um Acqua di Gio Porfumo. Hast du schon mal davon gehört? Ist das...
1: Ist das was anderes als Eau de Parfum? Weil es gibt es ja ist einmal ein Eau de Parfum. Es gibt noch ein anderes, das fängt auch mit P an. Das aber ist kannst, so blau. Du, kannst du mal den Unterschied erklären zwischen Eau de Toilette
0: und Eau de Parfum? Es ist ganz einfach, ähm, aber kann einen großen Unterschied ausmachen. Und zwar ist es der Anteil der, des, des Duftöls sozusagen, was da drin ist. Also so ein Duft besteht ja zum Großteil aus Alkohol und der Duftölanteil ist einfach höher. Problem ist aber, es gibt kein... Ähm, wie, 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 wie sage ich das? Es gibt jetzt keine, Zert keine zertifizierten Normen dafür, ab wann es als Eau de Parfum gilt und wann Toilette. Also die einen Krass. können sagen, auch bei 20% ist es für uns ein Toilette, äh, ist es bei Eau de Parfum. Die anderen können sagen, nö, ab 5% reicht doch schon. Das ist schon für uns Eau de Parfum. So, deswegen gibt es da okay. Unterschiede. Okay. Und hier habe ich, du siehst visuell, eine 180 Milliliter Bottle von Aqua di Gio Parfum. Äh, Genau, Profumo. Ich drücke sie dir mal in die Hand und der Hintergrund, warum ich die gekauft habe, ist, dass dieser Duft allen Anschein nach nicht mehr produziert wird. Der ist nämlich aktuell im Abverkauf, gibt es nirgendwo mehr, bei Douglas oder sonst irgendwo, gibt es aktuell nur noch, glaube ich, bei ein, zwei Läden oder so als Restposten. Und ich möchte dich gerne fragen, wie du den denn findest? weil ich habe fünf Stück davon gekauft, ohne ihn jemals gerochen zu haben. Einfach, weil ich dachte, okay, so ein Lady Gaga-Parfüm, was es nicht mehr gibt, das äh, Fame oder so, wie das hieß vor zehn Jahren, das wird es ja auch mittlerweile für 300 Euro die Bottle los. Und ja, da habe ich mich jetzt mal damit eingedeckt. Deine Rezension bitte.
1: Also das Parfüm habe ich so tatsächlich noch nie gesehen. Ich kenne sonst Aqua de Gio nur in diesen Milchglasflaschen. Ja. Und das ist ist ja auch eine... Milchglas, halt mal gegen Licht. Ja, ja, aber es ist, es ist ja eine schwarze ja. Milchglasflasche. Also nochmal eingefärbt. Und jetzt mache ich das, was ich bei Jeremy Fragrance gelernt habe. Ihr könnt es gerne mal mithören hier im Podcast. Ich nehme einmal die Kappe ab. Sprüh in die Kappe rein. Setze die Kappe wieder drauf. Und, einmal und dann rieche ich an der Kappe. Mhm. Ich finde, es riecht anders als das Aqua de Gio oder Toilette, was ich normalerweise habe. Aber ich kann dir nicht sagen, was der Unterschied ist. Aber findest du es gut? Ja, es riecht halt genauso wie das andere. Irgendwie. Merkst du jetzt gar nicht so den Unterschied? Es riecht Unterschied. schon ein bisschen anders, aber... Kannst du jetzt nicht so genau ja. deuten halt sozusagen.
0: Wie viel hat das denn gekostet? Das hat gekostet mich 99 Euro pro Flasche, was ja auf eine 180 Milliliter schon ganz nett ist, sage ich mal. Ich glaube, die, die UVP ist normalerweise 170 oder so. Und die wurden letztens äh, bei einem Store rausgehauen. Da habe ich direkt fünfmal zugeschlagen, weil ich dachte, ey, guck mal, selbst wenn nichts dahinter ist, ich werde das für den Preis auch wieder los. Ich habe mich damit eingedeckt. Und es hätte ja sein können, dass mir der Duft richtig gut gefällt. Der ist für mich so eine Schulnote 2 auf jeden Fall. Ähm, und im Notfall habe ich den richtig auf Reserve, wenn er mir richtig gefällt und der nicht mehr fabriziert wird. Von daher habe ich jetzt auch mal die Geruchssinne in diesem Podcast berauscht.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall die Aqua de Gio oder Toilette-Variante zu Hause noch genau in der Größe in nahezu voll stehen. Mhm. Deswegen wirst du bei mir leider keinen Abnehmer finden.
0: Das ist ja höchst schade. Ich hätte auch dir sogar ich, den EK gegeben.
1: Auch wenn wir natürlich jetzt vor ein paar Wochen ähm, gelernt haben, dass Duft nahezu nicht abstehen kann, wenn er richtig gelagert wird. Danke nochmal an Jeremy Fragrance. Übrigens, Jeremy Fragrance, äh, hier, melde dich doch mal wieder, äh, wann du jetzt hier in Berlin bist. Der hat mir ja schon ein Zeitfenster gesagt, wann er da ist, aber... Wann ich in seinen eng getakteten Zeitplan reinpasse für, äh, weiß ich nicht was, was essen gehen oder so. Ja. Hat er noch nicht gesagt. Oder an Douglas spazieren gehen. Oder so. Auf jeden Fall habe ich schon überlegt, was für ein TikTok ich mit ihm drehe. Ach wirklich? Ja, aber das werde ich noch nicht verraten. oh Da bin ich ja äh, sehr, sehr, sehr Ich bin gespannt. ja jetzt TikTok-Millionär, wie wir alle wissen. ne ich bin jetzt richtig, Hast du eine Million Views gemacht? Ich habe eine Million Views gemacht auf einen TikTok. Krass. Ich bin richtig jetzt TikToker bin ich. Auf das Ankündigungsvideo von Haftbefehl. Äh, ja, genau, das Video, war quasi sozusagen. eine Kurzvariante davon, ähm, weil ich mir einfach gesagt habe, ey, die Leute schlachten die YouTube-Videos so dermaßen aus und äh, laden sich das runter, laden das auf TikTok hoch, geben nicht mal Credits, markieren mich nicht dabei. Da habe ich mir gesagt, nee, komm, du musst jetzt wirklich mal mehr darauf achten, dass du von jedem Video ein, zwei TikToks schneiden lässt, direkt und direkt zum gleichen Zeitpunkt hochlädst und es hat sich gelohnt, eine Million Views und ich hole dich langsam auf. Wie viele Abonnenten hast du? Muss ich mal nachgucken, weiß ich gar nicht. Äh, wie viel hast du denn? Na, ich tingle
0: seit einem halben Jahr bei 81.000 rum, weil ich einfach nicht hochlade da.
1: okay, ich habe 68.000.
0: Ui, da muss ich mich jetzt mal wirklich ranhalten. Da hast du fast Aaron eingeholt, der ist aktuell bei 76, glaube ich. So,
1: und da werde ich... Euch nur ich, mit Reuploads. Ja, da werde ich euch einmal nur Links überholen. So wie beim Drive-By und dann äh, bin ich hier der TikTok-Star. Ich bin sehr gespannt, ob
0: du mich noch einholst. Ich habe ja noch mit jemand anderem eine Wette laufen, dass ich 100.000 dieses Jahr schaffe. Oh, das wird
1: aber eng. Dafür habe ich noch nichts getan, aber <lacht> mal gucken, ob mir das gelingt. Ich weiß aber nicht, weiß nicht, TikTok ist halt für mich immer so eine Plattform gewesen, die ähm, ja, nicht, also ich weiß nicht, zu jung würde ich nicht sagen, aber ich habe halt die Trends nicht gefühlt so, ja, was da so ich, ja. abgeht. Dieses äh, keine Ahnung, mir fallen halt nur Trends jetzt aus den letzten Wochen ein, dieses... Äh, Excuse me? Ja, über die haben wir ja letztes Mal schon geredet, aber so Trends wie irgendwelche Sounds, dieser dieser Schnuffelsong dazu, der da, die eine da immer getanzt der mit, hat mit äh, dem Genau, sowas. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie nicht gefühlt. Und ähm, habe ja hier und da auch eine Werbekampagne, wo auch äh, TikToks inbegriffen sind. Das heißt, ich gewöhne mich jetzt so langsam dran, aber ich brauche knaller Ideen für TikTok. Deswegen, äh, ich muss da nochmal noch einen Tick mehr reinbuttern, aber bislang wurde mein Content halt immer von Fremden sehr, sehr ausgeschlachtet. Also wirklich die ganzen alten Videos findet man auf TikTok äh, in zehn Parts runtergeschnitten und andere machen damit ihre Follower und markieren einen nicht mal dabei. Und da frage ich dich mal, wie soll ich denn damit umgehen, wenn jetzt jemand mein Content klaut und sich damit als äh, sich die Lorbeeren einheimst? Äh, mit flapsigen Kommentaren auf jeden Fall, die mhm. auf, eine, auf eine doppeldeutige Art und Weise mitteilen, was derjenige für einen Internetverbrecher ist. Aber dann bin ich ja schon auf einem guten Weg, weil ich habe mir jetzt einen Kommentar zurechtgelegt, den werde ich einfach immer wieder stumpf unter jedem, wenn er neuen Teile danke hochlädt. Fürs Markieren. Nee, so unter jedem äh, unter jedem Teil, wenn er neuen Teile hochlädt, schreibe ich unter jedem den Kommentar, kopiere ich einfach rein. Und da habe ich mich auch dem Jugendslang tschicka tschicka tschicka, Jugendslang, mhm. Shish, Swag, Hass habe ich mich bedient und äh, kommentiere da immer danke für die danke für die Credits und dann so eine blaue Cap-Emoji, weil das heißt ja Kappa irgendwie und Kappa ja. ist irgendwie so Kumpel-mäßig. Ja. Und da werde ich dann immer schreiben, danke für die Credits, Kappa. Und dann Wissen die mal, mit wem sie sich hier angelegt haben. <lacht> naja, im Notfall kannst du ja immer noch melden,
0: aber ich sag dir eine Sache, das bringt überhaupt gar nichts. Nee. Ich habe nämlich, also mir passiert es ganz oft, dass meine TikToks gemeldet haben. Ich weiß nicht, anscheinend bin ich eine kontroverse Person für viele Leute da draußen. Das wundert dich. Ja. Und äh, letztens ist es mir erst wieder passiert, ähm, dass ich für Onkel Schnappo, für meinen äh, Schnäppchen-TikTok-Account, ein Video gemacht habe, ein völlig harmloses, draußen im Garten gedreht, ja. Einfach nur eine Moderation. Hey Leute, Sims 4 gibt es jetzt ab sofort komplett kostenlos. EA hat gesagt, wollen wir kein Geld mehr für, ist jetzt für alle Plattformen ab sofort für immer umsonst. Das wurde gesperrt wegen Betrug, illegalen Aktivitäten und sonstig. Also wirklich, das ist richtig geisteskrank. Irgendjemand hat mich wohl auf den Kicker. Und du kannst bei TikTok natürlich einen Widerspruch dafür einreichen. Es dauert aber wirklich, wirklich. Und ich hoffe, es hört ein TikTok-Mitarbeiter zu und hilft mir endlich. Es dauert bis zu... Naja, bis zu ist eine falsche Angabe. Es dauert mindestens drei Wochen, bis das wieder freigeschaltet ist. Es ist nicht wie bei YouTube, dass das gerne vielleicht mal nach ein paar Stunden oder nach einem Tag oder so wieder frei ist. Das dauert
1: minimum fast einen Monat. Das ist richtig geisteskrank. Ja, irgendwie ist ja TikTok in den letzten Wochen eh so ein, so ein unkontrollierbares Geschwür geworden. Weil auch wenn du da äh, als, sag ich mal, B2B, also Business to Business, ähm, Vertrieb dich irgendwie meldest mit irgendeinem Anliegen, bekommst du auch keine Antwort. Zum Beispiel bin ich ja im äh, Netzwerk Studio 71. Das ist ja so ein Ableger von Pro7 Sat 1. Da sind dann die äh, YouTube-Kanäle gelistet und da hat man seinen Ansprechpartner, wenn man irgendwelche Probleme hat. Der kann zum Beispiel, wenn du ein Problem mit einem YouTube-Video hast, kann er da sofort irgendwie was lösen, kann immer irgendwie Expertise geben und er sagte mir selbst, weil ich auch letztens mit einem TikTok-Anliegen zu ihm kam, dass das echt mühselig ist, mit denen zu kommunizieren.
0: Krass. Also ich kann mich ja noch erinnern, als wir vor einigen Wochen im Zug gesessen haben, da haben wir ja einen TikTok-Mitarbeiter kennengelernt, den Alex8. Äh, Shoutouts gehen raus, weil der hat mir echt auch nochmal so ein paar Insights gegeben, ähm, was, äh, was so TikTok angeht, da ich das besser verstanden habe. Und er meinte halt auch nur, als besten Tipp, den er mir geben konnte, Pascal, wenn das passiert, immer Widerspruch machen. Immer, immer Widerspruch machen, auch wenn es mühselig ist. Nur so kannst du eine Lösung herbeiführen. So, Auch er hatte da keine Zauberhände, obwohl er da mitten im Laden sitzt. Das ist wohl echt schwierig. Je größer die Läden sind, desto müde ne, desto sind, glaube ich, manchmal die Kommunikationswege.
1: Ja, ich äh, weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass die halt keinen, wahrscheinlich nicht so den großen europäischen Support haben. Also, das Doch, ist ja eine chinesische App. also er meinte äh, sogar zu mir, es gibt in Deutschland,
0: das ist auch wieder so, wo wir wieder zum Thema so Tra Traumfließbandberufe meinerseits kommen. Es gibt Leute in Deutschland, die den ganzen Tag nur Content sichten. Die den, also ich schätze mal, ich bin da ja nicht näher drauf eingegangen, ich frage jetzt nicht immer jeden, äh, über jede x-beliebige Sache äh, beruflich aus, aber anscheinend gibt es Leute, die wirklich... Den ganzen Tag wahrscheinlich diese gemeldeten TikToks äh, runter swipen, die ganze Zeit und schauen, ob da irgendwelcher Blödsinn dabei ist und so aller Tinder mhm. sagen: Yo, passt, passt nicht. Das hatte ich ähm, auch mal bei Jodel eine Zeit lang. Ich äh, bin ja ein sehr, sehr aktiver Jodler schon seit 2014, seit es die App gibt. Und dort äh, bin ich auch Moderator und da muss ich auch nach dem Tinder-Prinzip äh, Beiträge disliken und liken als ob sie halt da bleiben sollen oder nicht. Ich bin dazu nicht verpflichtet. Ich kann das immer äh, freizeittechnisch machen, wenn mir langweilig ist, was immer ganz lustig ist, weil dann kommt auch, dann liest man mal sehr, sehr viele kontroverse Sachen äh, oder ne, irgendwelche Sachen, die normalerweise gelöscht werden würden. Von daher hat das auch einen Anreiz für mich. Aber
1: ähm, ja, es ist auf TikTok auf jeden Fall sehr, sehr mühselig, da irgendwie seine Rechte geltend zu machen, habe ich das Gefühl. Apropos Rechte geltend machen, da spielt auch noch eine zweite Sache mit rein, und zwar ähm, Reactions. Oh oh. Das ist hab, ja ein Thema für sich. Ja, also ich weiß es nicht. Du kennst du. Ich habe dir ja privat quasi schon meine äh, Problemchen damit erzählt, aber ich habe es jetzt wieder bei dem neuen Video gelernt, denn am Sonntag kam ja ein neues Video äh, online. Ich hoffe, ihr da draußen habt es natürlich alle schon gesehen. Ähm, und äh, da haben auch die Reaction-Youtuber fleißig drauf reagiert. Das heißt, für alle, die die nicht wissen, was das ist, erklär, erklär mal kurz, was heißt Reaction. Deine, ja, weiß nicht. meine Gemühen Mama muss meiner Oma das Ja, meine, meine Mama hört ja auch den Podcast und ich glaube nicht... Meine dass die, nicht, ich glaube Schau nicht. das Kind nicht raus. Ja, und, und ich glaube, beide wüssten nicht, was eine Reaction jetzt also, ist. Also eine
0: Reaction ist praktisch, ähm, ja, man kann, man kann es sehen wie in der Tageszeitung, ein Kommentar zu einem äh, Beitrag. Das bedeutet also, jemand schaut sich das Video an, meistens in einem Livestream. Und äh, gibt, drückt halt ab und zu mal Pause und gibt seine, gibt seine Meinung dazu ab. Ja? Man kann es sehen wie, eine, wie, eine, wie ein Sportkommentator, mhm.
1: äh, allerdings gerne ein bisschen ausschweifender. und Genau, ähm, der gibt seine Meinung, ordnet das vielleicht nochmal ein bisschen ein von genau. seiner Sichtweise. Und das ist ja auch alles cool und kann ja ein mehr wie, wie eine Kritik kann man schon fast genau. sagen, ja. Man muss sich das bildlich dann so ein bisschen wie Kalkhofes Mattscheibe vorstellen, <lacht> um jetzt mal wirklich die ganz <lacht> alten Leute noch? abzuholen. Ich glaube schon. Ach du Heiliger. Schau dort an Olli Kalkofe, kommt aus Peine, auf meiner schwör auch Abi gemacht. Ja, ja. Nein, okay, das, das ist witzig. Ähm, und äh, quasi so ein Streamer sitzt dann da in seinem gaming Gamingstuhl, der, der Neon RGB Farben hat und leuchtet. So mit einem fetten Headset auf, guckt sich das Video an, lacht dreimal und gibt da aber halt noch Mehrwert zu. So und jetzt habe ich aber in den letzten Wochen oder nee Monaten beobachtet, dass mehr und mehr Streamer zu den Videos dann schon gar nichts mehr sagen. Das heißt, die gucken sich das wie ein Endverbraucher einfach an, lachen halt darüber, aber sagen jetzt nicht nochmal, ja, machen dann Pause und sagen so, ja. Ähm, Habe ich ähnlich erlebt. Äh, genau, ist. oder das muss man so betrachten und hinter den Kulissen wisst ihr ja, Haftbefehl dies, Haftbefehl das. So, man gibt nochmal einen Mehrwert dazu. Ja. Und das fehlt in den letzten Monaten so drastisch bei zwei, drei Kollegen, dass ich mir so denke... Das bietet jetzt nicht mehr so den Mehrwert und dann kann man ja, nachdem man... Die machen das ja in einem Twitch-Livestream. Und danach kann man ja immer noch entscheiden und sagen, ey, das hat jetzt so viel Mehrwert geboten, lass das nochmal als einzelnes Video auf unseren YouTube-Kanal hochladen. So. Da waren jetzt aber in den letzten Wochen so viele Leute bei, wo ich mir dachte, Ey, das bringt halt überhaupt keinen Mehrwert und ihr entscheidet euch trotzdem bewusst dazu, das auf YouTube hochzuladen. Und das YouTube-Video sieht dann so aus, dass da mein Video gezeigt wird, an dem ich monatelang gearbeitet habe. Sagen wir mal, das,
0: das Originalvideo hat eine Länge von 9 Minuten 30. Genau, und, und die Reaction und hat schon eine von 10,30, sondern
1: da so. weißt du schon Böses irgendwo, Omen. Genau. Plus unten rechts, unten links, oben rechts, unten irgendwo in der Ecke sitzt dann halt der Streamer und dann lacht er halt dreimal. Und das war's dann. Und das laden die dann auf YouTube hoch. Da denke ich mir so, es ist ja nichts anderes als ein Reupload und der einzige Mehrwert, der spielt sich im unteren Achtel ab. Ja. Und, und da der passiert kassiert halt aber
0: die ganze Monetarisierung. Und das ist
1: ja das Ding. Das Geld ist ja auch ist eine Sache. Aber ich denke mir so, du erdreistest dich nicht mal 24 Stunden, dass ich die Klicks einsammeln kann, als jemand, der da monatelang dran gearbeitet hat und einen Kreativprozess hatte. Lädst du deine Reaction hoch wo du keinen Mehrwert bietest, wo du einfach nur mein Video nimmst und hochlädst. Sehe nur ich das so kritisch? Bin ich da einfach, weil ich auf der, weil ich quasi den Kürzeren in der Situation ziehe, bin ich da voreingenommen und sehe das so kritisch oder ist das, ist das, wie siehst du das? Nee, ich
0: sehe das ähnlich und äh, ich kann mich erinnern, wir saßen ja vor zwei Tagen bei dir auf der Couch und hatten uns ja eine der besagten Reactions angesehen von einem Reaction-Kollege. Und es war ja wirklich so, dass wir uns ja unabhängig voneinander dann auch wirklich angeguckt haben und äh, wirklich dachten, das ist jetzt so, das ist die Reaction. Da wird ja teilweise sogar auf die, auf die ähm, aufs Gesicht oder so des, des äh, Reaction-Menschen sozusagen draufgesoomt, obwohl da nichts ist, obwohl er vielleicht einmal so, so einmal kurz kichert. so Sich räuspert. Ja? Wirklich, sich räuspert. Das ist dann ein Highlight, wo ein Schnittmensch, ein Cutter dann auch noch sagt, Oh, oh Gott, das muss ich hervorheben, weil sonst hebe ich hier gar nichts hervor. Da muss man sich doch eher mal im Kern die Frage stellen, wa, 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 wirklich welchen Mehrwert bietet dieses Video und klamüser mal wirklich die gesamte, das gesamte
1: Ding, das gesamte Video, die anderen 95% im Bild aus. Und auf der anderen Seite steht halt noch das Geld, was damit verdient wird. Ja. Da möchte ich jetzt niemandem irgendwie das, die Butter vom Brot nehmen, aber ich denke mir so ohne kreative Videos, jetzt unabhängig mal davon, dass das Video in diesem Fall von mir kam, das habe ich auch schon bei anderen äh, Creatern beobachtet, keine Ahnung, wer macht noch äh, Sachen, wofür man halt mehr als vom PC sitzen muss, Aaron, Tom Supreme, Dave, Celtics, so die, die stehen vor der Kamera, die machen was, die stellen was dar und dann wird daraus halt das Kapital geschlagen und da gibt es ja schon lange auch die Debatte, dass YouTube mal ein technisches Feature einbauen sollte, dass da halt das Geld am Ende geteilt wird, fände ich fair. Ja. Und auf der anderen Seite, denke ich mir so, sollten die Streamer bzw. deren Cutter, die das wahrscheinlich alles verwalten, sich mal hinterfragen und überlegen, ey, ist das jetzt die Reaction, die hier repräsentativ sein soll? Weil Klicks machen sie alle. Unter diesen Reactions wird ja auch wenig kommentiert, was auf den react denn sondern es geht eigentlich, eigentlich können das Kommentare sein die 1 zu oder deinem Video genau stehen. Genau. Und dann schreiben Leute, ha, geiles Video von Marvin und, und, und der Typ macht halt dann 200.000, 300.000 Aufrufe. Eigentlich ich, ist es ein Retweet. So, genau. Es ist nichts anderes als ein Retweet. Und äh, dann zu allem Übel on top gucke ich mir dann zum Beispiel den Originalschnitt nochmal im Stream an. Ne? Da kannst du ja dann auch die ungeschnittene Version, wie der Typ sich das anguckt und reactet, kannst du dir nochmal anschauen. Was ja auch völlig okay ist. Du kannst ja vorher nicht wissen, ob du da jetzt viel zu sagen kannst oder nicht. Ja, ja, ja. Und ähm, Man manchmal ist ja schon bei Unge
0: teilweise passiert, dass der auch schon mal Videos abgebrochen hat. Bei Aaron zum Beispiel. Mhm. Da weiß ich da, da war irgendwie Aaron als LKW-Fahrer und das hat ihn einfach nicht interessiert. Und dann hat er gesagt, na Leute, wisst ihr was, irgendwie fühle ich das nicht so. Wollen wir einfach
1: das nächste Video anmachen? Ist ja auch. Und stell dir mal vor, das hätte er dann noch als Video abgeloadet. <lacht> das ist ja aktuell so, ja. so ungefähr der USP, von dem alle ausgehen. Und, ähm, und, und dann gucke ich mir denn das ungeschnittene an und sehe noch, wie dann Sprüche gemacht werden, beziehungsweise sich darüber echauffiert wird, dass ich in mein Video ein Placement einbaue und das dann geskippt wird. Auch eine Debatte für sich. Sollten Reaction-Youtuber das äh, Placement überspringen? Weil sie denken sich natürlich, sie kriegen jetzt kein Geld dafür. Ja, Klar lasse ich das jetzt hier in meiner Audience nicht laufen. Ja. Aber ich als wieder der, der den kürzeren zieht, sage eigentlich, ey, gönn mir doch wenigstens diese 60 bis 90 Sekunden, wo vielleicht drei von deinen Zuschauern sagen, yo, NordVPN, was Marvin hier anbietet, gucke ich mir jetzt mal an und, und schließe ich Dein ab. Dein Video ist ja kein commercial free ja, genau äh, Inhalt. Dass du das auf deiner, auf deinem Reaction Kanal auf YouTube rauskattest, okay, kann ich noch irgendwie ansatzweise verstehen. Aber dass du es dann im Stream auch überspringst und dann noch so einen Spruch machst wie, ja NordVPN kenne ich, brauche ich nicht mehr. Ja komm, skip, 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 muss ich mir nicht angucken. Ah hier Placement, mh, da ist es vorbei. Das Weil finde ich finde, schon sehr dreist. Du nutzt es einfach aus und gibst nicht ein Fünkchen zurück an verschiedenen Stellen. Ich finde das auch ein bisschen, äh, ich denke
0: mal, du hast das jetzt nicht überspitzt dargestellt, sondern wahrscheinlich genauso, wie es ist. So no, no, NordVPN, ja, ja, okay, bla, 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 brauchen wir jetzt nicht. Das äh, entwürdigt ja auch ein bisschen den, den Werbetreibenden, finde ich, weißt du? Also ich weiß nicht, ob NordVPN, NordVPN ist jetzt ein Beispiel für, generalübergreifend für alle möglichen Leute, ja? Also das ist jetzt kein Praxisbeispiel, sondern dass ihr das äh, einfach nur mal so versteht. Ähm, als ob die den dann nochmal buchen, denke ich mir dann auch. Ne? Also das ist ja auch so eine... Ich finde, das ist ja gar keine neutrale, sondern schon eher so eine, wie soll ich das sagen? Wir sind ja alle in der gleichen Branche, verdienen mit Werbung Geld und er skippt so die Werbung und sagt so, ach, hier, muss ich mir nicht angucken. Bam, bam. Er lebt ja dann vor, was anscheinend auch andere Leute mit seinem Video mal machen sollen, wenn er mal eine Werbung hat, sozusagen. Und ich
1: muss sagen, es gibt äh, unter den ganzen, in Anführungszeichen, schwarzen Schafen auch ein paar Leute, die das mittlerweile erkannt haben und fair sind. Und da kann ich jetzt auch gerne mal Namen nennen. Unge, habe ich in den letzten Reactions, zumindest zu meinen Videos, immer wieder beobachtet, dass er die Placements nicht geskippt hat, sondern aus Fairness es einfach laufen lassen hat. hat es nicht groß kommentiert, sondern hat es laufen lassen und dann gesagt, okay, hier geht es jetzt weiter mit dem Video, schauen wir mal weiter. Fair. Reefed, auch eine Streamerin, genauso kommentiert das hier und da, aber lustig und gönnt jedem sein Brot quasi ja. auf dem Teller und sagt, ey, okay, hier geht's jetzt weiter. Und ein dritter, TJ, macht das auch. Und die anderen halt alle nicht. Und da denke ich mir so, ey, Gib mir doch zumindest die Gelegenheit, dass äh, NordVPN, die mich jetzt gebucht haben, noch ein, zwei A Abschlüsse mehr machen und dadurch ich besser darstellen Und die sagen, ey, nächstes Mal buche ich wieder mal Marvin. Damit weißt wieder du?
0: mehr Videos produziert werden auf deinem Kanal damit die auch wieder Content haben, auf den sie reacten können. Das so. ist, ein, ist ein unendlicher Kreislauf. Und jetzt haben wir unsere Wünsche lang
1: und breit geäußert. Deswegen die müssen sie zur nächsten Folge auch... Alle ein Statement abgeben. <lacht> nee, aber, aber wie können wir denn dieses Wunschdenken erreichen? Gibt es irgendeine Möglichkeit? Weil ich sehe aktuell keine Lösung. Ich, können, ich kann dir mal sagen, was meine Optionen wären. Option 1, ich bin richtig frech und strike die Videos weg. Das heißt, wo ich sage, ey, der hat keinen Mehrwert geboten, hat mein Video 1 zu 1 einfach re der, der wird das, da wird es runtergeclaimed, da ist das Video dann weg, äh, ist vielleicht doof für seine YouTube-Statistik, der fühlt sich aber dann auch angepisst, ist es hinterrücks von mir, das wegzustriken, aber wäre mein gutes Recht. Option 2, ich gehe offen zu dem Streamer hin und sage, ey, hör mal zu, äh, sag doch wenigstens mal was zu meinem Video, sonst sehe ich da keinen Mehrwert drin, das ist doch blöd, dass du da mein Video eins zu eins hochlädst äh, und die Klicks abgreifst. Option 3, ich mache es auf meine Marvin-Art und mache einen flapsigen Kommentar von wegen, danke für deinen Mehrwert. Cap. <lacht> ja, genau, irgendwie so. Oder sag den halt privat, ey, äh, danke, dass du so viel zu meinem Video gesagt hast, lieben Gruß. Ich habe keine andere Möglichkeit. Oder Nummer vier, ich klüge in den nächsten Monaten so einen ausgefallenen Prank aus, wo jeder Streamer bereut, auf dieses Video, was ja nicht ein Video von mir sein muss, reagiert zu haben, weil irgendwie haben sie sich damit zum Horst gemacht.
0: <lacht> das, äh, das ist äh, eine sehr interessante Frage und äh, die lässt sich, glaube ich, auch abschließend schwer beantworten. Mich würde aber mal interessieren, was die Leute da draußen vielleicht denken. Vielleicht können wir da ja eine so eine kleine Umfrage draus machen, was die, was Menschen, die außerhalb des Medienkosmos sind, für fair halten mhm. oder wie sie handeln würden. Was jetzt nicht heißt, Leute, dass wenn die Abstimmung in, in einer Woche vorbei ist, dass dann Marvin genau diesen Schritt ausführt, das nicht. Aber ich glaube, es ist mal ganz interessant, vielleicht mal außerhalb unserer Bubble mal die Menschen zu fragen, den elitären Keck-und-Frech-Podcast-Kreis, was die dazu sagen. Da können wir, glaube ich, drei oder vier Optionen mal machen, die wir gerade
1: besprochen haben und ich glaube, das ist mal ganz interessant. Weil ich finde, aktuell ist es einfach nur Datenklau. Ich finde, es ist einfach Copyright-Verletzung und Kacke, weil keiner hat was davon. Die Zuschauer von den Streamern, die merken das ja nicht, weil es einfach normal für die ist. So, die schreiben in die Kommentare, geiles Video von Marvin Haar, Voll geil, voll geil, voll geil. Aber niemand sagt so, yo, Super deinen Input noch mal dazu, weil. Deine Reactions gucke ich gerne oder
0: diese. Und dann, ich, ich kann mir auch vorstellen, gleich kannst du weitermachen, ich äh, ich habe mich selber auch schon mal dabei erwischt. Ich, ich finde, Unges Re Reactions zum Beispiel, die sind sehr auffällig. Er hat sich immer sehr groß auf dem auf dem Thumbnail und sowas drauf. Äh, du weißt eigentlich sofort, das ist ein Unge-Video, so ein grüner Rahmen, glaube ich, sogar drumrum. Ähm, und ist ja auch, sorry, er ist ja auch mit einer der größten Fische am Markt sozusagen, ist auch so eine Art Gütesiegel. Gucke ich mir auch gerne mal an, ja. Ich finde aber, dass manche Reaction-Streamer, das Thumbnail. Ich, ich, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Vielleicht sogar so designen, dass man meinen könnte, man guckt sich das vermeintliche Originalvideo an. Damit mhm. meine ich nicht, dass man das Original-Thumbnail kopiert, sondern dass man gar nicht mehr so sicher als die Reaction in den Vordergrund stellt, mhm. sondern dass A du da ganz groß drauf bist. Weißt du, dass, so ja. da, dass praktisch aus den Ausschnitten deines Videos ein neues Thumbnail gebaut wird. Ähm, so habe ich das, glaube ich, ein, zwei Mal schon beobachtet und würde mich nicht wundern, wenn vielleicht sogar das der Hintergrund des Ganzen ist. Kann auch sein, dass das unterschwellig so rüberkommt. Aber ich habe mich auf jeden Fall selbst schon dabei erwischt, dass ich ein, ein gewisses Originalvideo von jemandem sehen wollte.
1: Und dann bin ich aus Versehen auf einer Reaction gelandet. Safe, safe, auf jeden Fall. Und, äh, am schlimmsten finde ich dann ja noch die Kommentare von wegen, äh, Boah, hab schon gesehen, Marvin hat ein Video hochgeladen, hab extra zwei Tage gewartet, um die Reaction zu sehen. Macht Unge ganz oft. Ähm, und äh, Mimi, äh, der ist ja eh gerade wieder selber. Nee, wie, was macht der ganz oft? Mimi? Nee, äh, Unge, was du gerade meinst. Ähm, der haut, glaube ich, auch immer nur so mit einem zwei die Videos raus. Ja, das ist ja in Ordnung. Genau. Aber ich, mein, ich meinte jetzt die Kommentare von Usern, dass Zuschauer unter Unges... Dings schreiben, boah, ich habe mir extra zwei Tage lang Marvins Video nicht angeguckt, um jetzt deine Reaction zu sehen.
0: Ja, aber das ist okay, das kannst du nicht verhindern, das ist so. Wenn das derjenige so möchte, aktiv, dann ist es ja so. Hm. Weil Unges Reaction gibt ja auch, haben wir ja beide schon festgestellt, gibt ja auch einen Mehrwert zum Video. Oder? Äh, ja. Also, ja, das, das ist ja, eine. sorry, ist ja seine Entscheidung, wenn er das so möchte. Er hatte ja die Wahl. Ja, ja. Zu beiden hat gesagt, ich warte aktiv da drauf. Das ist da, da kann man ja ganz ehrlich sagen, dann ist er wahrscheinlich ein größerer Fan von Unge als ja, von klar. dir. Mhm. Und dann ist es halt so. Aber das ist ja auch nicht die Mehrheit der Leute. Also, wenn ich Fan von dir bin, gucke ich mir das Video zuerst an einfach. Also, da, da warte ich nicht zwei Tage, um die Reaction da zu sehen. Ich mache das ganz oft so, wenn ich ein gutes Video von einem Creator sehe, Zum Beispiel Mimi ist so mhm. einer, wenn der ein Video raushaut, bin ich der Erste, der sich das anguckt. Aber direkt. Mhm. Weil ich den wirklich sehr feiere. Und ich gucke mir, weil ich Mimi so cool finde, sogar danach noch die Reaction von Unge an. Die genauso lange, nochmal 50 Minuten manchmal geht. manchmal sogar noch länger. Wirklich, sogar noch länger, weil ich das einfach nochmal sehen will. Und die Leute haben Zeit da draußen. Die also, Großteil davon ha haben unglaublich viel Zeit, gucken 6-7 Stunden YouTube am Tag.
1: Also, ja. Also, wie ne, ich, ich würde sagen, die Folge widmen wir auch den Reaction-Youtubern.
0: Mit welchem glorreichen Titel? Oder musst ähm, du da noch was justieren?
1: Äh, irgendwie cool. sowas wie, na, ist aber zu lang. Reaction-Youtuber sind dreiste Schweine oder so. <lacht> Vielleicht ein bisschen hart. Dreister aber Datenklau. Nee, dann... Dreistes Datenklauschwein.
0: Das ist ja nicht Datenklau, wirklich, ne? Also man könnte ja das... Justieren wir dann später, aber die DNA passt ja schon mal. Okay. Äh, ja, ich würde dich gerne noch
1: fragen, was denn bei dir dieses Wochenende geplant ist. Ich habe tatsächlich das erste Mal so ein bisschen Ruhe, nichts geplant, weil ich ja das Auto erstmal weggebracht habe, stehen keine Reisen irgendwie an. Es ist ja unmöglich, sich vorzubewegen ohne nein, ein eigenes Auto. Nein, nein, das ist es nicht, aber es wäre ja jetzt teuer und äh, umständlich sich für irgendeine Freizeitaktivität jetzt ein, ein äh, Auto zu holen. Ähm, obwohl, nee, ich hole ja morgen Mietwagen. Ey, Kommando zurück, das ist alles Blödsinn, was ich labe. Ich gebe das teure Geld aus, ich hole mir ein Auto, weil nichts mehr möglich ist ohne Auto. Also, also alles falsch, mal gerade, wieder, ja, du hattest recht. gerade voll recht. Aber nee, es ist eigentlich nichts geplant. Ich werde mich wahrscheinlich nochmal inhaltlich auf das nächste Video stürzen, weil ich jetzt nicht so eine lange Pause, äh, haben will nach dem letzten Release. Und wir sind da echt noch in den letzten Zügen für, ähm für das Video, aber da müssen wir eh gleich nochmal privat reden, weil du musst da ja auch wieder eine Rolle spielen. Du musst dich leider wieder opfern. Ich kann ja ein bisschen anteasern. Nein!
0: Naja, Ganz, Nein! ganz vorsichtig nur. Also, aber ganz vorsichtig. Also da müssen wir nochmal in die harte Gehaltsverhandlung gehen, glaube ich. Also, was, also ich glaube, wenn das vor die Hunde geht, im
1: positiven Sinne dann fürs Video, dann äh, also vor die Hunde. wird mir die Tür eingetreten. <lacht> Ach so meinst du. Ja. Aber, aber redest du jetzt von Montag oder von dem, was ich dir vorhin geschickt habe? Ich rede davon, was du mir vorhin geschickt hast. Was ist Montag? Ach so, nee, da wollten wir glaube ich nur essen
0: gehen. Echt? Cool. Okay. Habe ich auch noch nichts gehört, aber okay. Ähm, ich habe das Wochenende auch nichts super spektakuläres vor. Ich fahre nämlich gleich, also man muss sagen, dieser Podcast entsteht wirklich... In letzter Minute. Wirklich in letzter Minute, weil um 18.30 Uhr, wir haben es gerade Punkt, 16 Uhr, um 18.30 Uhr geht mein Zug zu meiner Oma und ich muss noch meinen Koffer packen, ich muss noch ein Geschenk besorgen, ich weiß zum Glück genau, was ich brauche, aber ich muss halt noch dahin und das holen und dann muss ich meinen Zug schaffen, um um 21 Uhr bei meinen Eltern in Sachsen zu sein, damit wir dann morgen früh um 8 Uhr mit dem Auto losgorken. Und davor, bevor wir zu meiner Oma fahren, fahren wir nämlich nach Dorsten, machen dort einen Abstecher. Denn Dorsten ist natürlich bekannt für, Marvin, du weißt es, für...
1: Dorsten. Genau.
0: es ist das Zwei-, Drei-Sterne-Restaurant, was auch immer. Nee, ich weiß nicht, ob es Zwei- oder Drei-Sterne hat. Auf jeden Fall das Sterne-Restaurant von TV-Koch Frank Rusin. Oh. Ach, der mit den Kinderliedern. Genau, der. Ah, cool. <lacht> da gehen wir hin und ich bin ja persönlich ein riesiger Frank Rosin-Fan. Leider nicht viele in meinem Umfeld, da kenne ich leider nur ein bis zwei, aber Rosins Restaurant, beste Sendung, kann man sich auf Join angucken, auf Kabel 1, kann ich nur empfehlen, ist richtig geil. Und äh, ja, da fahren wir hin. Und warum ich das noch ganz kurz anreißen möchte, ist, ich habe mich letztens wieder an unsere Folge zurückerinnert, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, Fünf Dinge, die wir anders sehen als unsere Eltern. Mhm. Und ich glaube, wir müssen mal eine neue Ausgabe machen, vielleicht nicht so auf Eltern fixiert, aber vielleicht sowas wie fünf Dinge, die uns an anderen Leuten tierisch aufregen. Boah, da können wir eine ganze Sendung voll machen. Aber sowas von, vielleicht machen wir einfach 20 jeder. <lacht> Pass auf. Bei meinen Eltern gibt es eine Sache, die mich tierisch aufregt und ich kann es nicht verstehen. Da kannst du ja froh sein, dass deine Mama hier den Podcast nicht hört. Wenn ich ich das jetzt Immer, sage, wenn ich über sie oder über die Familie rede, dann sage ich immer, naja, diesmal solltest du sie dir aber an, äh, anhören, weil die ich habe mal wieder ordentlich nicht. ausgeteilt. Ne? Die machen sie trotzdem nicht. Macht keiner. Mal Wirklich? ordentlich ein abgeledert ich hier. Ich schwöre dir, ich würde, sorry, wenn deine Mutter einen Podcast macht, hörst du auch jede Folge, oder? Klar. So, wenn meine Oma oder wenn deine Oma einen macht, bist du auch am Start, oder? Ja, ich würde die zumindest immer parallel irgendwie laufen lassen. Ja, wenigstens laufen lassen und wenn irgendwas ist, wenigstens mal alle drei folgende WhatsApp so, ach, das Thema war ganz lustig oder dies und das. Pustekuchen, keiner interessiert sich für das, was ich mache.
1: Vielleicht gebe ich meiner Mutter einfach mal deine Kontaktdaten, weil meine Mutter gibt mir quasi zu jeder Folge Feedback. Wirklich? Und das ist mir tatsächlich ein bisschen äh, too much. Wir machen eine ich, Gruppe auch. Weil ich mir so denke, so, ja, okay. Aber letztens zum Beispiel, jetzt war sie gerade im Urlaub und äh, ich habe mal angerufen und habe gesagt, hier, wie Flugwetter, blablabla, was man immer so macht. Und äh, da meinte sie, ja, brauchst du mir nicht erzählen. Weil ich bin doch bestens informiert dank dem Podcast. Und dachte ich mir, geil, muss ich nicht nochmal die, noch uh. nee, noch die ganzen alten Kamellen auspacken, sondern alle Informationen sind überliefert worden. Ich habe meine Ruhe. Sehr schön. Ähm,
0: Sorry, ja. So, eine Sache, die mich tierisch aufregt. Dazu, weil ich ja immer gerne aushole, was ist denn deiner Meinung nach so eine unverzichtbare Sache, die in ein Auto eingebaut ist. Außer, dass es fahren kann und ein Lenkrad
1: hat. Ja, du willst es wahrscheinlich auf dem Navi. Nee. Äh, aber Musik? also eine Stereoanlage eine Stereo HiFi-Anlage ne, ne, ne Hi genau eine HiFi-Anlage
0: <lacht> ich weiß noch ich habe mir mal mit sechs sieben Jahren so da war mein größter Wunsch irgendwann mal ich hätte gerne eine Stereoanlage so ein, ein Objekt aus dem Musik für mich dröhnen kann wirklich das habe
1: ich mir gewünscht weißt du was ich direkt bekommen habe in der Peiner Südstadt von Aldi was ein Ghetto Blaster echt ein oh, Ghetto Blaster das hätte ich gerne gehabt mit Kassette ja, klar Geil. Aber, aber Ghetto Blaster heißt ja eigentlich so, so ein Ding, was die Brüder in der Hürde so auf der Schulter G genau. tragen so und dann so. so die haben wahrscheinlich alle Hörsturz gekriegt. Genau. Aber das Ding war halt nur Kabel angeboten, ohne Batterie. Aber rund? So ja, ja. Ah, die, die sind geil gewesen. Ja, aber die, die, also die, wo auch später dann so. Ah, ich weiß nicht, da warst du ja... Ach, mal so fette Batterien rein. Ja, kommen. aber bei mir kamen keine Batterien rein, es war eher so die Klasse, äh, die der Englischlehrer ab der siebten, Klasse mit in den Unterricht gebracht hat und irgendwelche Hörspiele vorgespielt hat. Aha. Listening Comprehension. Michael, my, Michael goes to the lunch. Uh, following question. Where, she is she <lacht> Where is she going? Where is she going? So, genau. So eine Art Ding hatte ich dann. Das war mein Ghetto Blaster. <lacht> ai, ai, ai. Ja, Ghetto Blaster ist auch ein geiles Wort. Ghetto Blaster. Der Ghetto Blaster. Der <lacht> könnte Br auch eine, eine Wasserkanone ja, sein. Die Brüder haben den Ghetto Blaster auf der Schulter und blasen no, so richtig. Und, der und, und, und blasen so richtig hier die Mucke durch den Block. Passt auf, er kommt mit dem Skateboard. Jedenfalls.
0: Ist sowas bei meinen Eltern im Auto. Absoluter Pustekuchen. Denkst du, dass meine Eltern überhaupt einen Hauch von Musik im Auto hören? Nein. Stille oder wie? Aber sowas von. Ich frage mich manchmal, wie haltet ihr das eigentlich ja. aus? Es ist so, ich, ich steige in, eigentlich ins Auto und um direkt Dominanz zu zeigen, schlägst du dir das beiden richtig ein ins Gesicht. Fast. heute mit Musik. Und ich sage dann immer, hey, ich, ich hab ein Album, was ich mir wünschen würde, das ist auch ganz seichte Musik, passt alles so. Nö, wir wollen jetzt ein bisschen Ruhe haben für uns. Und dann sitzen wirklich meine Mutter und mein Stiefvater vorne und hören nichts. Mein kleiner Bruder, der hinter mir sitzt, der hat immer seine Kopfhörer und sein Handy dabei, der hört da
1: dann Warte was. Warte mal, hinter dir habt ihr drei Reihen? Nee, 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 sorry. Neben dir. Nee, neben mir, genau. okay, sorry. Äh, wir haben ja kein Fiat-Motible. Nein, ich dachte gerade, ihr hättet so ein dreireier geil, so eine Familienkutsche.
0: Ja, nee, nee, leider, leider nicht. Ähm, wir haben ein, was haben wir denn? Skoda Octavia. Geil. Geiles Auto. Ja. Voll stabil. Ja. Und ähm, äh, genau, und dann, das Problem ist, wir werden ja von, von Berlin, äh, von, von Bautz nach Dorsten fahren und das, das sind einfach. So, das sind einfach so fünf Stunden. Von Berlin, Stunden. ich dachte, du fährst jetzt nach Bautzen. Genau, ich fahre jetzt nach Bautzen, ich schlafe eine Nacht und früh am Morgen fahren wir dann los ah, okay. im Auto. Ah, ja, Du
1: hast gerade gesagt, ich fahre
0: von Berlin nach Dorsten. Nee, nee. Ähm, und das ist so, also ich, also jetzt mal ehrlich, würdest du das aushalten? Also ich, das ist gar keine Entspannung für mich, nichts zu hören. Ich würde durchdrehen irgendwann und es ist ja nicht mal so, dass ein Gesprächsthema groß angerissen wollen äh, wäre sozusagen, sondern die Schweigen. Einfach. Es ist ja, würde ich auch nicht aushalten. Ich, ich halte das nicht aus. Ich, dann, äh dann, natürlich stecke ich mir dann irgendwann so Airpods rein äh, und höre dann meine Sache, aber das ist doch nicht sinn. Und, äh, warum hat man so eine Musikanlage im Auto? Wird man geil? Muck hören kann. Man muss ja nicht auf Volume 100 hören. Aber auf 30 reicht doch auch völlig aus. Und wenigstens irgendwas. Und wenn es Radio ist, irgendwas
1: muss doch ein bisschen dudeln im Hintergrund. Das ist äh, erschreckend. Ich, du hast auf der einen Seite komplett recht, weil ich das genauso sehe, aber auf der anderen Seite ist es ja auch beängstigend, dass wir dieses Grundrauschen brauchen, um irgendwie uns nicht also unser Gehirn kann nicht mehr mit nichts mehr umgehen, wa? Also weil wir halt überall immer Dauerbeschallung haben. Ja, das ist ganz äh, schlimm.
0: Das habe ich bei mir auch mal beobachtet. Äh, ich wollte ein Buch lesen. Geht nicht. Es ging nicht. Ich hab, musste den Fernseher dabei laufen lassen, obwohl ich den Fernseher nicht beachtet habe. Wirklich. Und das hat nicht ausgereicht. Ich musste parallel mein Handy in die Hand nehmen. Wirklich, das ist kein Witz. Es weißt ging du nicht was, anders. Was, äh,
1: das könnte ich zum Beispiel gar nicht, weil mich der Fernseher voll ablenken würde beim äh, Lesen. Ich kann auch keine Musik beim Lesen hören. Habe ich dir, glaube ich, auch schon vor... 20 Podcast-Folgen mal empfohlen. Wenn du ein Buch liest, hör dir dabei das Hörbuch an. Du kommst viel schneller durch. Ja, ja, das du liest stimmt. es mit. Top. Ja okay, aber dann muss So habe ich als auch diesen dicken Walzer hier von äh, Benjamin von Stuckrad-Barre ja.
0: äh, gelesen. Ja. Panikherz. <lacht> aber gut, dann muss es auch als Hörbuch verfügbar
1: sein. Ist ja jetzt nicht bei jedem Buch gegeben, aber ich sag mal bei jedem Bestseller. Ja, schon. Ne? Und das andere ist ja wirklich so alternative Literatur von irgendwelchen äh, Betrügern und Schwurblern. Kannst du mir da was empfehlen? Da habe ich auch ein paar am Start. Äh, wo du gerade angesprochen hast mit ähm, äh, Stereoanlage unbedingt haben als ja. Sechsjähriger. Mir ist vorhin mal aufgefallen, nachdem wir jetzt hier schon den fünften Pizzakarton in zwei Tagen äh, liegen haben, ja. ist mir mal aufgefallen, dass ich mich in dem Moment an den ersten Moment erinnert habe, als ich das erste Mal einen Pizzakarton gesehen habe. Und bei mir gab es das in der Kindheit nicht. Bei mir wurde immer zu Hause gekocht, weil A, in Peine gibt es ja nicht so die große Auswahl an äh, du Lieferdiensten. Drei Lieferdienste wahrscheinlich. So, nein, ne, es gibt wirklich nur einen, ja. der nach Hause liefert, einen Asiaten und einen Pizzaladen. Und äh, das war natürlich auch immer schon teuer. Und den ersten Pizzakarton meines Lebens habe ich bei meiner Cousine gesehen. Und mein erster Gedanke war damals, das weiß ich noch, das war so dieser typische weiße, den jeder Italiener irgendwie hatte. Mit, mit der diesen, italienischen Flagge drauf. Mit der italienischen Flagge drauf und so einem dicken Pizzamann mit so einer Pizza äh, und so einem Schnurrbart. Und ne? so einem Pizzahut, so, genau, so einem Kochhut, so ein Kochhut Genau, ja. genau der. Und mein erster Gedanke damals war, und da habe ich mich <lacht> gerade zurückerinnert, boah, der sieht ja echt so aus wie in den Filmen. Wirklich. Welcher Film? Na, generell so amerikanische Filme, wo irgendwie Pizza bestellt wurde und der Pizzamann kam. Und, und da dachtest du auch, das ist jetzt von dem da. So, so, also, das, so. boah, das gibt's ja auch in echt. <lacht> Ein Pizzakarton. Wie alt warst du denn, auf fünf? Nee, bestimmt schon ein Tick älter, aber ich kannte das halt nicht, weil wir nie irgendwie Pizza bestellt haben. Und dann war da drin eine Köstlichkeit sondergleich. Ne? Ja, eine, eine Pizza-Majoriter.
0: Ah, langweilig.
1: So, jetzt will ich dir aber mal den gekonnten Blick zuwerfen, weil du ja gesagt hast, du musst kurz nach vier los. Das ist jetzt zehn nach vier. Ja. Du musst jetzt los, wa? Ja, ja. Jetzt geht's nach Bautzen. Jetzt geht's nach Bautzen. Na dann, wünsche ich dir ganz viel Spaß. Erzähl doch den Zuschauern, Zuhörern nochmal, wie du da jetzt hinfährst, was die beste Verbindung ist, damit jeder auch nochmal... Äh, checken kann, ob man nicht auch mal nach Bautzen kommt. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Die beste Verbindung nach Bautzen führt
0: leider nicht direkt von Berlin nach Bautzen, sondern leider über einen Gabelweg über Dresden bzw. Görlitz. Dauert also alles unmenschlich länger und man ist zweieinhalb Stunden von Berlin unterwegs. Also, nächstes Mal lieber Blablacar oder ein Auto nehmen. Egal. Vielen Dank, dass ihr alle auf jeden Fall reingehört habt. Bewertet den Podcast gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify. Wir hören uns auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen wieder. Und wir zählen runter auf die 100. Folge. Ich bin schon so gespannt. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, ciao. Bis dann. Arrivederci. Tschüss.